0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听第三十九期 Nick Talk， 我是主播 Nick。呃，今天我们迎来了一位节目当中新出现的嘉宾阿林同学，阿林跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是阿林。嗯、呃，然后上次的话呢，有稍微带一下我的称呼，我是一个农民工，<笑>对，没有错。嗯
0: 、呃，对，上次阿林，呃，其实之前出现在我们那个坚果。p r 发布会的那期节目当中，嗯，算是一个亮相。今天我们正式请阿林来当嘉宾，跟我们聊一下。<笑>呃，今天的话题也特别有意思啊，我们要聊一下东莞这座城市、嗯。所以我们先跟我们听众简单的介绍一下吧，就是为什么我们要聊东莞。呃，这个事情的缘起呢，就是我跟阿林之前碰面的时候，在饭桌上，我们聊各自的工作啊，生活环境。当中就提到这个东莞这个城市，因为阿林是一个老的，可以说东莞人了，在东莞生活了十年吧。是的，嗯，对，啊，所以对这个城市比较了解。那通过当时阿林的一些描述，对这个城市的呃一些感受、印象，然后我就觉得，可能呃从东莞这个城市当中能看到我们中国一些城市
1: 的兴衰，就是有很多人当中的印象，他就觉得啊。嗯东莞，他上了在呃，哪怕是在二零一四年那次扫黄事件，还是在以前、嗯，都是好像是在东莞就称之为是信都，但实际上的话呢，大家固有的印象是，呃，可能需要更正一下，嗯，色情只是它其中的一部分吧，嗯，对对对、嗯，那么我们会更多的的话呢，像这一期节目除了谈这，那就除了谈性这一方面。哦，不是说谈戏、吃、嗯嗯、色情这一方面，我们还更多的也可能会关注到那个东莞城城市那个相关的那个像工人之类的环境之类的
0: 。对对，所以东莞这个城市比较特别，就是它是以这种色情服务业闻名的。嗯。然后在那次严打之后，就整个城市有很大的这种形象和气象上的变化，就是它的人文当中，嗯，呃，就我希望通过。今天这期节目吧，能见证东莞这样一个城市，它作为一个所谓的这种色情城市，它的兴衰，就背后反映出它它的人文风貌、嗯，包括这个，就我们通过这样一个城市，看到我们千千万,万中国的城市的这种嗯建设和变化，嗯嗯。呃，那阿林先跟大家就是简单的介绍一下吧。嗯、就你在东莞生活了这么久、嗯，你当初是怎么来到这座城市、嗯？然后又怎么选择这儿？在这儿主要大概做一些什么样的工作
1: ？OK， 呃，我那个时候来东莞的话呢，是因为我我亲戚他叫我来东莞的、嗯。然后在那个时候的话呢，也是由于自己那个学历的原因，还有自己受教育的原因，嗯，就就可能说没有什么。一技之长吧，然后就来到了东莞这个城市、嗯。然后在那个时候的话呢，呃，刚来到东莞的时候，其实我对这座城市其实不是说印象有很深刻，因为从现在回忆过之前的那些事情的话呢，可能已经稍微很模糊了。嗯，对。那更多的聚焦点的话呢，可能是在于后面这几年。我可能会更多的会留意一下这周边的环境，那么在之前的话呢，可能印是给我的印象还真的可能是没有那么深刻，因为在那个时候我的活动范围也是比较小的。嗯，对
0: 。那东莞当初你刚来到这座城市的时候、嗯，你对它的感觉还有吗？就你觉得它是一个怎样的城市？嗯、比如说，嗯，呃，像我吧，我到一些陌生的城市，嗯、就是它。肯定都会对这些城市有一个第一时间的那个第一观感的印象嘛。就比如说刚到西安，你一出火车站，马上就是一个城墙，那你就会马上觉得这是一个文化之城。嗯。那比如说到深圳，那一出来就你感觉空气都是很紧张的，然后每一个人都是那种呃城市化、都市化、现代化的这种作风。嗯。然后每个人在街上，比如说呃上电梯的时候。就很守规矩，大家都会主动靠右站之类的、嗯，就是一个现代化的文明城市。哦、我理解。嗯，那东莞给你的印象是怎样
1: ？东莞给我的印象，我记得前就就是刚到东莞的那一那几天的话呢，就是它给我的感觉就是一座，呃，从外表上看来，它是一座很无序的城市。嗯，因为它看它给我的感觉就是好像，比如说像公交车啊。他不会说什么靠暂停啊、嗯，然后他可能他随手照就随手停，就根本是没有说像大像大城市的一些那种比较有规划性的。嗯，那么在还有一个的话呢，就可能说可能会更凸显出一些，呃，该该怎么说呢？一些在文明上吧。嗯，因因为在那一个城市，我们往往讲一个城市的时候，会牵涉到一个。嗯、呃，在我感觉是一个一个该怎么叫呢？应该是叫一个城市的气质。像比如说，当我当我们到一线城城市去之后，我们会感觉到那个城市它给你的印印象是很鲜明的、嗯。但东莞的话呢，没有说很鲜明的这个印印象，它有可能说跟大家跟人们生活的方式有关系、嗯。可能有很多的人，因为东莞是一座制造业城市，可能很多人可能。一天到晚，他都是在工厂里面上班的，他不会说他很少会外出之类的。对，那所以的话呢，这个嗯、呃，这个印象呃，该该怎么说呢？这个还真的没有什么说很特别的印象，就是一个普通的一个小城市是吧？对，很普通。他可能说给我的感觉最最大的感觉，刚到的时候就是很无序、很杂乱，嗯，整个城市都很匆忙，然后到处都是机器的声音。你走到那个像街头巷尾、嗯，或者说到工业区去，到处都是轰隆隆的声音。嗯，对
2: 。那
0: 就十年之后，你今天再去东莞，比如你在街上转，嗯、或者是你在周边生活、嗯，你还觉得东莞是这样一个城市吗？就你觉得它有什么印象上的变化？嗯
1: ，现在我对东莞的印象的话呢，可能没有说像以前那么繁忙了。因为现在那个东莞在之前的话呢，是依靠着那个人口红利，然后来来驱动这个城市的吧。但但现在的话呢，这个城市已经呃那个外来的人口开始在流失，然后一些的工厂面临着呃那个原材料还有那个人口红利的消失，以及各种的因素所造成的，就是说他现在这座城市已经。在节奏上是放慢了，然后的话呢，就是没有说那么以前呃那种感觉，嗯，就是很匆忙，没有那种感觉的。他现在就是都放慢了，一片都是很萧条的感觉。然后的话呢，再一个的话呢，就是嗯更有序了。像之前我们所经历过的那个道路和主干道，到处都是一把灰，一把尘。然后但现在的话呢，可能是由于东莞。政府它本身也意识到这个制造业可能不是可持续了，嗯、或者说持续也不说会，嗯、呃，该怎么说呢？就相当于说可能是持续不下去吧，嗯。然后的话呢，它可能在地理上，在珠三角是由于夹就夹在这个深圳和广州之间，由于这地理的因素，它可能到以后是会往一个呃服务于深圳这样的城市和广州这样的城市的定位。嗯
0: 辅助性城市
1: ，对、嗯，他可能在制造业的话呢，他本身也意识到，可能慢,慢慢慢，可能会慢慢会淘汰一些那些没竞争力的成的产业。嗯，对
0: ，嗯、呃，那我这儿就有一个问题啊，因为咱们今天肯定会聊东莞的这个色情服务业，嗯嗯、那就是在你十年前刚到这个城市的时候，他、嗯、这个行业。呃，当时已经兴起了吗、嗯？还是说就有一个苗头？还是说还完全没有这种大规模的迹象
1: ？呃，怎么说呢？我们因为这个色情行业的话呢，我们应该先归类到是一个社会性问题、嗯。只要是有人的地方，肯定会有这个存在。对。对对那么在东莞，无论是东莞还是说深圳和广州，在早期的时候，这种的情况是没办法避免的。嗯，包括我就在那个时候，可可能大家也听过一些什么福温州城和福建城之类的。嗯，对。那么这这个在我来的时候的话呢，已经存在是很久
2: 了
1: 。哦，而且的话呢，在那个时候和东莞这个城市是差不多一样的情况，就是很无序。可能到处都是能看得到的，包括像我之前的那楼下的那一条街都是。然后你可能在晚上的九十点钟，你走到你从那个中心地带走过，就我当时是在虎门，然后我不知道其他镇的情况哦，然后在那个时候，我我记得在九十点钟的时候，然后到了那个虎门太平广场，也就是在我们小学的历史的。课文上，它会有那杆大烟枪的那个雕、嗯、在雕塑，它那边，在那一个广场的话呢，当我们每天晚上从那边经过的时候的话呢，都是有很多那个小姐在那边会招揽客人。嗯、哎，对，嗯，就是这样的情况。他那个时候就是和东莞一样是无序的十。
0: 十年前这个事情就已经非常的公开化了，嗯、是吧？很公开化、就是规，规模很大了已经
1: 。对他，他那种像规模的话呢，他是没有。集约式发展就好像是那个在车间一样，嗯大嗯、呃，大家会像呃会往一个地方会固定在那里，它还是像家庭式作坊一样，就到处都是，嗯，对它，并且的话呢，像那个时候的话呢，就是也没有说那么分明啊、嗯呃，那个可能比较年轻的在年轻的比较放在呃一起，就没有说像之后在扫黄在那个时候，嗯。那么分明
0: 。那这里你就跟我们的听众介绍一下吧，嗯、就是东莞的这个色情行业，你对他的一些了解、嗯、认识，你对他的印象什么？就比如说你十年前刚到那儿的时候、嗯，然后你看到这么大规模的这种色情行业泛滥的现象，然后你当时的这个观感是怎么样？怎么看待这个行业
1: ？当时的话，说实话，我没什么印象，因为在那个时候。我也是一个还很懵懂无知的男孩嘛，然后在那个时候的话呢，就看到这个就觉得很奇怪，然后就会觉得哇，原来这个东西在大家不可言喻的时候，然后它就已经是那么普通的存在，是很普遍，就可能说就和大家日常那个吃饭、嗯，喝水一样啊，就会觉得这个东西是很普遍的一件事情，也没有说那么嗯、呃、会禁忌，嗯。对，在那个时候就是这样的一个印象。然后在认识的话呢，没有说很深的会去，呃像一些在小说上会去探访他们的生活啊、嗯，像这方面的印象就没有。嗯
0: ，我觉得东莞这个城市就之所以今天值得我们去以色情行业这个角度切入去聊它，有很重要的一点、嗯、就是。呃，正如你刚才所说的，其实，在我们国内色情行业原则上来说是违法的嘛，嗯、就我们是官方是禁止的，法律里面是禁止的。对。那从就在至少在东莞这个城市以外，绝大部分国内的城市都认为这是至少是一个地下产业。嗯。就是它拿不到台面上来说的这么一个行业。嗯，对。但东莞它的特殊性就在于，它把一个地下行业完全做成了一个地上行业，而且是一个大规模的，就是城市性的地上行业。对，那这就有一个问题，就是我很想了解的，就是他怎么做到这个的
1: ？这个我也有查过一下相那个相关的资料，但其实还是跟一个城市发展是有关系的。嗯，当一个城市它没有经历过呃一些该怎么说呢？从一个没怎么改革的城市，嗯，还或者说没怎么发展的城市，然后突然之间涌入了那么多的人口，那。那么这个社会性的问题的话呢，是一定会产生的。
2: 嗯
1: ，它只不过说是它的区别就在于，呃，是官方是怎么去对待它的。
2: 嗯
1: ，可能说从一个角，呃，从一个比较学术性的角度上来说的话呢，就觉得哎，这个东西你不能管太死。如果说你管太死，可能会引起治安性的问的问题。对，但是我还在我。在其他的城市啊，或怎么上来对比上来说的话呢，东莞在这一方面确实是很放纵的。那并且的话呢，可能其间也有那个利益的关系，这个就不得而知了，嗯，对吧？但我觉得像在该怎么说呢？嗯、呃，就是我觉得这这个和官方还有那个相关的利益的团体是肯定是有关系的，他们是脱不了干系。嗯
0: 、那就是在、嗯。东莞，比如说这个色情行业最猖獗，嗯、就是最泛滥的那段时间、嗯嗯，呃，你有没有见过或者了解过一些政府监管的行为，扫黄打非啊，或者是什么之类的？啊、他们有吗
1: ？这个，嗯、呃，怎么说呢？政府在这方面监管的这一方面的话呢，可以说是，嗯、呃，是表面上的工作吧。他可能就觉得，嗯，他可能会。会呃会一年之中会有那么几次
2: ，当我们
1: 去夜总会的时候、嗯，也是会收到相关的消息，说最近在死卡，在卡严了，哦、然后说不要那么嗯、呃呃、对嗯，但实际上的话呢，他们在面向外面营业的时候的话呢，他们也是会很坦白的去跟你说，他说这这个没有关系啊，那个如果说有人来查房的话呢。嗯我们那到时会通知你们的，或怎么样？哦，就相当于说他们已经是沆瀣一气了。哦，对
2: ，这样的情
1: 况，他监管他可能也只是说，为了可能也就是表面上去应付一下上市，还是说例行的工作吧。但是没有像一、嗯、一像一四年的时候那种那次来真的。嗯，对。那就
0: 是比如说。一个这个从业者，或者是一个、嗯，就比如说我是一个普通人，然后我到东莞、嗯，然后我去找这些色情服务。当时的状况是，呃，他会很直言不讳的告诉你，比如说我们这个酒店就是经营色情服务的，还是说他还会有一些什么，就是类似于黑化那种、嗯，你还要需要找一个人、嗯、或者有切口，或者有人、嗯、什么资源关系才能找到这样服务？他、嗯嗯、是哪一种？
1: 我呃，我。我那个时候是在东莞的两个镇，一个是虎门镇，一个是塘下镇。那、嗯、么在我待过的这两个镇的这些年的话呢，应该说是那些年了。嗯，那些年的话呢，都是很明目张胆的。像比如说，当我们去住一个客房啊、嗯，我就是很单纯的，我就是去住房的。嗯，然后的话呢，他那个时候会很明白的去告诉你要不要服务。
0: 就是他们的微才会问你，他就是
1: 在在酒店的门口就迎接你，要不要服务、啊啊？而且那个迎接你的他那个人，他穿的也是很暴露的那种，他就直接就问你、嗯、要不要服务。当我一打开那个宾馆的电视机的话呢，他跳出来的是一个 A V 的画面。哦、啊，对，那
0: 还是很尴尬的。嗯、那那假如比如说。嗯对，因为东莞它当时确实存在这种情况，就比如广州办很多博览会，或者深圳办一些大的展会之类的，有商人他白天在这边参展，然后晚上就在东莞那边住。那有没有这种情况？就是像你说的，我本来就是好心去住店的，我也不需要你服务。那我这个时候我如果拒绝你的服务，我本身比如说我住店的这个服务会受到影响吗？就是比如给我，呃，住的这个房间
1: 不好啊，或者服务不到位啊，
0: 或者类似于这样的情况
1: ？那不会。这个他毕竟还是做生意嘛，嗯，一，呃，因为他也不是说每一个人都需要嘛，嗯，但是你刚才都嗯、呃，就是有提到过一点，他就是去广州或深圳去参展的那些的商人，是真的是他们是会往东莞这边住的，他并且那东莞有一个镇是叫厚街镇，他是以酒店业为核、嗯呃、心的，对，为其中，为那个镇的支柱之一。那个的话呢，在那个时候就包括在二零一四年上新闻的那个喜来登酒店，它也是在厚街镇。有很多，它就是中国有一个很大的交易会叫广交会。那么在广交会的时候的话呢，是有很多商人都是会往东莞这边住的。他就去玩，他就是来玩嗯对、嗯，所
0: 以当时东莞之所以色情行业这么发达，是不是跟这个也有很重要的关系？就他刚好广州、深圳都是。呃，就北上广深四个一线城市，嗯、它近邻两个，而且有大量的这种流动人口，因为广州和深圳都是大量的外来人口嘛，嗯、然后就促成了它在这个当中地理位置又近，它这个服务业就慢慢成了两个城市这种色情服务业的一个辅助性的卫星城这样的感觉
1: 。第一个那个在地理的位置上也有它一定的原因，那么第二个的话呢，我觉得跟广州和深圳这两个城市的地位也有相关，嗯。一线城市你很难说会听到说有那种什么说扫黄，就比较少。他至少说在这样的情况下是很难说公开化。包括像深圳和广州在偏僻的地方一样是有的，但不会说搬到台面上来。但但东莞的话呢，大家都是会形成一种像认知一样，要玩你就去东莞。嗯、而且他那边的服务也好，或者说。可选择性它也是会更高的，那么但是的话呢，并不会说是因为这两个城市而发展的起来，因为因为这两个城市它可能会带来一定的营业额，嗯，也可能会很大，但不会说是因为这两个城市而造成了这样的情况，我认为不是这样子的，就好像说我们要去一个旅游的景点，对不对？嗯，并不是说因为它。呃，他那个旅游景点所在的位置，然后会吸纳周边的人口，而是说是因为他本身他就是有这样一个呃印象在那边。那所以的话呢，你不管是你就算是那个深圳和广州的人口不过来，嗯，呃，来来消费，那么可能全国其他地方又能会来，嗯，而且的话呢，像我们也听说过这种笑话啊，嗯，他就说那个台湾的老板和外国的老板，他就是因为有这个。色情行业而在这边内开厂的，然后这色情行业说倒闭了，那厂也搬走了。嗯、但当然，这可能他就是一个瞎说的对，对。但至少从这一方面都来说，就可以去看出这个信在社会中所扮演的这个角色。嗯，所
0: 以我非常好奇的就是，我们这个节目、嗯，我们今天我也特别想讨论的一个很重要的点，嗯、就是为什么是东莞？就是就。可以说，从色情服务业的角度来说、嗯，当你提起这个名字，然后比如说类似于“姓都”这样的称呼的时候、嗯，人们第一个反应就是东莞。就、嗯、那为什么就是东莞，在全国千千万万的城市当中，变成了这么一个就是以色情服务业著称的这么一个城市，嗯、而且也确实很发达、嗯，而且也在它的 G 也可以说隐性的这个 GDP 当中占了很高比重的这么一个城市。嗯，为什么是是东莞而不是？嗯啊、呃，你可以说，比如说大城市一般不太可能这种公开化嘛、嗯，因为它监管力度比较大，而且一线城市等于众目睽睽之下，嗯、这中央每天盯的就是这些地方。嗯、但是，比如说广州周边也有、嗯，就是这个我们广东省内也有很多这个大城市周边的，什么佛山呐、啊，啊、嗯呃，惠州，呃，对，惠州啦、嗯对对，对，包括像什么中山啦，嗯，为什么？为什么就是这些地方，他们没有成为？这么一个色情服务的可以说中心的一个地位，
1: 觉得跟什
0: 么、呃、就是他能成为这样一个城市、嗯，跟哪些因素相关的
1: ？关于这一个问题的话呢，我只能从我个人的呃理解去去说一下啊。他、嗯、第一个的话呢，他肯定是跟他地理的位置有相关的。那比如说，他为什么不会到惠州或中山那样的？他那两个地方，那本身就是离深圳或广州市。可能该怎么说呢？是偏远，但也不算说很偏远，嗯、对吧？嗯、那么，我觉得应该说还是和早期那个东莞的发展是有关系的。当，像比如说，当我们现在在东莞的时候，能看到一两千人的厂子，那都是很大的厂了。嗯。但是在以前的话呢，东莞的厂一两千人，那都不算是大厂，那都是小厂来的。嗯。当以前有那么多人口在集中的时候，并且。会呃，那个像官方他也，他对这样的事情也是在监管上是不利的，或者说是睁只眼、嗯、闭只眼。那么一个社会它发展它的产业，就肯定是会跟它某方面会有息息相关的。我认为这个外来的人口还是有蛮大的因素。嗯，虽然说像深圳和广州也有，嗯，但深圳和广州的话呢，可能说。在早期那个知名度比东莞会更高，那官方会更注意。但东莞的话呢，可就可以说，我当时来东莞之前，我也没听说过东东莞这城市。它本身这知名度就不高。嗯。他第二个的话呢，他可能说，当我发展的这个产业，官方又他又是很默许的那种，因因为他毕竟能带来利益嘛。嗯。那他可能他就是在这个产业的话呢，他就可能慢慢会发展出自己的一套的玩法，像比如说。我们会呃那个会经常会提到的那个叫管事 s o 嗯
2: ，对吧？嗯，嗯
1: 像像这样的话呢，它就是一个很奇怪的，它能够你能够去把性去制定一套标准出来，那我,我觉得这个它就是很牛逼的。一点。嗯那嗯，它为什么会发展说像那样子的话呢？其实我嗯原、呃、原因它肯定是有很多的。那为什么是东莞呢？其、就、实、是、我。呃，我现在也讲不太明白，嗯，这这个问题我讲不太明白，这真的对
0: ，嗯,嗯那就是跟我们听众讲一下这个第四年那次严打、嗯、前前后后你的一些见闻吧，嗯、就是说、呃，嗯，比如在严打之前。嗯嗯那有没有就是有类似的风声啊，或者说你能感受到，比如说街上这些色情行业有所收敛啊，嗯嗯、有有这样的状态吗？嗯
1: ，呃，一四年严打的时候的话呢，其实是那个我们在那个时候也也，我第一个印象的话呢是跟平常一样，我感觉哎，这肯定是随便来，呃，那个是老一、啊、对对对对，做表面工作的，嗯、但后面上了一。上央视之后，还有在那一次说什么说，嗯、呃，微博上面说什么东莞，嗯，挺住啊，嗯、<笑>对、嗯，大家还以为说什么有呃说遇到了自然的灾害或者怎么样的呵呵，然后在那一次的话呢，到之后我们从那个的士就是黑的，嗯，那些司机口中在谈论的时候，他说，呃，说这一次的话呢是都没有了。嗯、呃，说是真的，然后我那个时候就是像、嗯、呃，他就是像那些皮条客去核实嘛、嗯。我说以后你们像这个是什么时候会再开业？嗯、他说没有了、嗯，说可能我们也不知道具体的时候的情况是什么，并且的话呢，在那个时候你走到那个像酒店的门口，都会感会感觉到那个风气确实变了。然后在那个时候我才意识到。哦，原来这问题还挺严重的。嗯，然后就从一四年到现在，你可以说至少在明面上，你在东莞是找不到了。嗯，对。那至于说在地下或怎么样子的，嗯、呃，网络招嫖是有的。嗯，在任何一个城市都有这样的情况、嗯。对，对。但至少说从明面上来说是没有了。嗯，对
0: 。那有没有这种酒店大大规模倒闭啊，或者是？类似于，比如餐饮啊、嗯、这种，就曾经类似于为旅游行业这种服务性的行业，嗯、他们就受、嗯、受到很多影响
1: 。呃，那个在那一次扫黄过后的话呢，最直接受到影响的肯定是酒店业会受到影响，因为我们有有大概去粗略去算一下，嗯，一个酒店一年的营业额，它高的也可以进个把亿的这样的酒店业。大把的存在，嗯，那么这个像酒店业的话呢，它有些它完完全全它就是开酒店来做服务的，它不是来卖客房的，它不以这个为侧为侧重点，就包括就是一
0: 个色情酒店，哎，对
1: 它，你不管是那个像东莞的五星级酒店，还是没星级的，还是乱七八糟的，都是会受到这方面的影响。而现在的话呢，那个像酒店说大批的倒闭。这个大批的倒闭，我倒没怎么去留意，嗯，但是，嗯、呃，有一些的酒店在我们日常生活中会提及的，确实他们的生意是差了很多。他并且的话呢，可能像有一些像夜总会，嗯嗯、呃，他们以前有很多客人去，但至少但自从说扫黄风暴过后，连陪酒的那些小嗯、呃、的小妹都、嗯、都没有再出现过了，至少在那一段时间是没出现过。嗯，虽然在现在又有。但是，在有什么呃不、哦，我们下现在还没有恢复的迹象，它至少从明面上来说，哦、对是没有。那
0: 就是当时有没有感觉整个城市人口大量的减少，特别是这种流动人口，嗯、就是呃所谓人气不如曾经旺了，或者有没有这样的萧条的感觉、
1: 嗯哦？没有，没有，没有，这个这个色情行业还没有说发达到。这一种的程度，因为它毕竟东莞还是一个制造业城市。我声明一下，东莞还是一个制造业城市，它并不是社企业的那个城市。<笑>就哪怕是在大家在网上，嗯、呃，就反正我是有看到过，他那个在网上说什么说东莞的色情业 GDP 达到了五百多个亿，哪怕是这，他这一个是真的。那么，占东莞的 GDP 在去年二零一。一六年的 GDP 是达到六千多个亿，嗯、它也是占十分之一。你觉得它这个会受很大的？对呀，对呀、啊啊。那所以的话呢，我我就是在这里去阐述一下，它就是说没有大家想象的那么严重。嗯、但是那些呃相关的那个像运输、像黑的司机，还有那个宵夜，嗯，那些人确实是有自己有坦白的说,说，说生意差了很多很多。嗯，对
0: ，所以还是等于服务业影响服务业嘛？对，嗯
1: ，会有这方面情况。嗯
0: ，那你觉得就是在因为你去十年前去到东莞的时候、嗯，它就已经色情行业可以说遍地了。嗯、然后现在经过这一轮严打、嗯，等于说整个城市的面貌都、嗯、呃变化很大。嗯，那你现在感觉就是说、嗯、呃色情行业的来和走，对于这样东莞这个城市、嗯，它最大的影响或者变
1: 化？在哪里嗯，借用老罗的一句话，就是坦率的讲，其实没什么变化。嗯，因为东莞这个城市，它并不是说在某一方面会很突出，没有。嗯、它就是你哪怕是在日常的生活中，你去感受那些那个生活的节奏，或者说你去呃去关于该怎么说这个东西的话呢，就是你不会说。因为这色情而、呃、带来了在在在生活上的变化或者没有，
2: 嗯，
1: 就哪怕是你这个色情全没有了，就哪怕是以后也不会再起来了，也没有说这方面的情况，嗯，对他至少说哦，在夜晚原来在夜晚的人是减少了、嗯，对对对，嗯，就晚上不那么热闹了、嗯呃，对他只要对也就是晚上没有那么热闹了
0: ，对，嗯。那这儿我们就涉及到今天另一个话题、嗯嗯，就东莞它，呃，很多人不知道的就是它本质是一个工业城市，嗯、到今天都是，啊、嗯呃，有很多的工厂，有很多的工人嗯。嗯，那你能不能跟大家介绍一下东莞在工业化的这条道路上它大概的一个发展过程？比如说，还是回到十年前你刚到东莞的时候，嗯嗯嗯、它的这些工业，呃、工厂。大概是怎样的？比如怎样的这个结构？嗯，是是哪方面的工厂？然后、嗯、呃，当时的人口啊，人的状态大概是怎样的状态
1: ？呃，我那个时候刚来东莞的时候的话呢，是反正就是一片很忙碌的景象，嗯、这个是很正常的。那在之后的话呢，因为东莞的经济的话呢，是每一个区域都是有它独特的经济的支柱，像比如说。虎门镇是有服装，长安是有那个五金、嗯、模具，然后厚街镇的话呢是酒店业、家具，还有那个制鞋，
2: 嗯
1: ，就相当于说它每一个区域都是有它独特的经济，嗯，对。那么，嗯、呃，在在那个时候的话呢，可能我涉及的工厂是比较少，然后在那个时候我听说的就是电子厂比较多，嗯，对。然后呃，那个他。嗯、呃，怎么说呢？呃，具体说怎么样的，我现在也记不起来了。嗯，对
0: ，那就是就比如说像这些电子厂，他、嗯、们生产的产品是供供给，比如周边的，像广州、深圳多呢、哦，还是说出口多，还是国内呃销售多
1: 、呃？东莞的话呢，应应该说是珠三角的这一带，主要的是服务于贸易上，他们他、嗯、们是最下游的一方。嗯，对，哎，上下游是是怎么去区分？请问我说哦，不对，是最上游的一方。嗯，对。那么东莞这一个，呃，他那个的话呢，他主要是以代工制造嘛。嗯、呃、在那个时候的话呢，那个像台、像台资和港资是特别多的，呃，大陆的资本的话呢，像反而是比较少。嗯，对，他那个时候是主要是接贸以南为主、嗯。对，在。在那个时候的大家的情况的话呢，就是嗯，大家都是很忙吧，嗯，然后的话呢，大家在每一个在厂里面的人的话呢，他就是可能朝九晚五的那种，就天天站在机器面前，面无表表情，也不可能会有表情，你你面对着一台的机器，对吧？嗯嗯、然后在他们的那个像像工厂的环境，像之前的一。因为是集约式发展，它那个反而是会注意到这些，就是关于大家会共性的一些，呃，那个在工厂里面的生活，像照明啊、通风啊，反而会更好一点。而现在的话呢，是更差的，那是因为这样的大厂比较少了。第二个的话呢，是是又转向了小作坊比较多、嗯，而小作坊的话呢，可能就十几个人、几十个人。然后这些小作坊的工厂的环境的话呢，就是特别的糟糕，可能在没在工人的安全方面，呃，然后然后的话呢，它就是那个环境的方面，嗯、呃，吃住都是比较差的。对，所以东莞可不可以
0: 理解为当时它就是一个很典型的所谓那种血汗工厂的聚集地？就我们在比如说关于改革开放初期的那些报道里面经常见的啊，什么大量的纺织厂。嗯嗯嗯嗯什么就五金厂那种轻工业、重工业厂，嗯、然后人就其实人在那里面就是机器的一部分，嗯、就是或者只是机器的一个操作员，嗯、还负责就是这个、嗯、还就类似于富士康那种、嗯、这个机械式的重复劳动，嗯、然后呃把每一件商品、嗯、那流水线分工，然后把它做出来，基本都是这样的一些工厂，是吧？
1: 嗯，关于血汗工厂这个话题的话呢，我也是需要澄清一下。嗯，首先我们可以跟呃那个像知乎上里面去说的那样，首先定义什么是血汗的工厂。嗯，那当然我们去定义它这个是，我我认为是没意义的。
2: 嗯
1: ，因为它事实它就是那样子。那么我认为是这样的，它第一个的话呢是人口红利。嗯，这个。我们可以从经济方面去看待，当供大于求的时候，它是会怎么样的？嗯，对吧？嗯，这个东西在那个时候，大陆的经济是比较呃差的。嗯，那然后的话呢，可能在外资又看到了我们这个人口的红利，他觉得你这个可以去赚一把。嗯，那在那个时候，当我们这个在劳资双的双方都不了解，呃，不是是，呃是工人都不了解。资方他这方面的一些的情况，你也不知道，嗯、呃，在那个时候的信息也比较的封闭，哎、呃，对，而且在那个时候，大家的经济的情况都比较差，那这个时候他资本家他给你开几百块钱一个月，或是或者说是一两千块钱一个月，然后再每天再叫你呃工作十几个小时，这个在可以说在历史上来看，在任何一个。国家都是存在的，你就包括那个像日本的明治维新、嗯，还有那个欧洲在那个呃工业革命的时候，从农村到城市那一段的情况，都是有这样的情况，嗯，对吧？嗯，那那为那么血汗工厂的话呢，在我理解的话呢，是比较原始的那种，嗯，哎，就可能说，嗯、呃，对工人是比较呃压迫，呃，对，压迫性的，你不加班或怎么样。然后在这个的话呢，在早期是有这样的情况，我我听我上一辈的人到这边来工厂的那一代的人啊，来这边来打工的，嗯、他们是说有这样的情况，他就是说可能说你加班，嗯、你你肯定要加班的。第二个，你的那个像身份证，你一进去之后，你什么时候走，这个身份证就什么时候退给你。你一去了之后，可能要压三个月的工资，压半年的工资，这个都是很普遍的，这个是事实，你不可去否认。但但是的话呢，我觉得大家在看待这样一个问题的时候，就哪怕是我们会经常在网络上会地域呀，嗯，像地域攻击之类的，我们应该也是要用发展的眼光去看，对吧？像、嗯、<笑>那个像。共产党一样，用发展的眼光看世界嘛，对不对？你那个时候可能，当社会发展到一个的阶段，它呈现的状态什么样子，而到现在来说，它又是一个什么样的状态？这个，它至少在现在看来是不存在说什么血汗工厂的，因为现在的工人，他第一个是很难招，很难招工人。工厂他天天可能都是在挂着这招工的旗帜，然后第二个的话呢、嗯？嗯这个劳资双方的话呢，也不是说像以前那么夸张。我一个厂我要多少人就大把人来、嗯，没有这样的情况了。他他他这个他发展到一定的阶段，他真的会出现这样的情况。那现在的话呢，工人除了工作环境还有那个吃住行方面比较差以外，至少在工资上来说是好了，有很多。我大不了我可以到别的工厂去做，嗯、我不做了。嗯，那么在以前说什么说强制性你加多少班啊或者怎么样，现在强制你加班，他也是会给你加班费、嗯，的。对。但是在以前是没有的，他都是拿固定的，你一个月你做到死，也就是拿一两千块钱，但一两千块钱都是很多很多的。啊，并且从从一零年以后，工人的工资应该说是有了大幅的增长。以前我记得我亲戚他是搞制衣厂的。他以前那个像工人的话呢，是一千七八，能拿到最高的，也就是说是十手嘛，因因为他们是按键计算嘛，也就是三四千块钱。但是现在的话呢，他们的工资是不低他最高的一个月只要你开足一天做十二个小时或怎么样，你努力一点可以拿到七八千块钱，上万块钱的也有。但当然不是说每一个行业都是有这样情况，但至少大家。那个像工人所获得的待遇比以前是要好很多，嗯，对，因因为这这个在客观上来讲的话呢，那些老板也没有说这么嚣张了，他并且这个劳资双方现在的话呢是情是成了一个很大的反差，嗯
0: ，就像你刚才说到很重要的一个，嗯、呃、对于东莞这个整个工业体系来说很重要的一点。嗯嗯就是曾经工人是很多的，而且是比较好招的。嗯。那现在不仅工厂少了，工人少了，而且这个招聘的难度也很高。嗯。那这些工人都去哪儿了？他们什么原因离开了东莞，或者说东莞为什么现在工业开始渐渐的走下坡路了？嗯
1: ，这个的话呢，可能有几方面的因素。它第一个的话呢，是现在呃人口红利在大家都会谈这四个字，嗯，开始慢慢慢在消失。嗯，第二个的话呢，是那个由于那个原材料的上涨啊等各方面的因素，使得这种在以前最有优势的在在人工上压榨的情况下，现在已经是没当没有这一方面的优势度之后的话呢，他们是像这些低端的代工业的话呢，是只能走下一个呃地方，像比如说会搬迁到越南。嗯嗯，非洲、东南亚一带，嗯、还有就是那个内力会会会迁移，可能去、就是
0: 去更便宜的地方。哎，对
1: 。那么，呃，第二个的话呢，它就是可能现在大的大环境也比较差了吧？嗯，对。呃，我认为还是最主要是这个是这个社会在发展，因为因为那个呃，中国可能说现在的话呢。大家，呃，由于这个信息更发达了，然后的话呢，大家都可以，呃，也没有说像以前那么发展的不平衡。现在应该说可以看到，他至少在在华中，呃，还有那个华南，或者说呃华东地区这几个大区的话呢，发展是相对来说会均衡了许多。早年那些可能在沿海地带。呃，工作的人，他挣了一笔钱之后，他就把资本转移到内地去了，他再寻找下一个增长点，或者说寻找他下一个赚钱的地方市场
0: 。对，你觉得东莞这个城市，嗯、呃，经过了，他作为一个工业城市，他经过了一些起起落落，他、嗯、作为一个所谓的这种色情服务业的城市、嗯，也受到了严重的打击，嗯，可以说他在。就我们说的这个传统的第一、第二产业和第三产业，就服务业上都做了尝试、嗯嗯。那它未来会会会走向哪里？你觉得这个城市，就你现在的观察，嗯，你在这个城市里面的生活，嗯，嗯包括你接触的人和事，大家对于这个城市，他、嗯、他还有期待吗？嗯、或者说，大家对于它未来的这个方向的判断期许是什么？嗯、呃
1: ，这个。这个问题的话呢，是该怎么说呢？因为现在可能是东莞市政府，他本身也意识到这个问题了，包括那个像利润比较低的那个代工和制造业是不可持续了。他、嗯、可能说，他至少在这方面上来说，面临着内地的竞争和其他地方的竞争，在这一方面是没有多大的优势。他至少我接触过的，像工厂在这方面已经是没优势了。现在都是转向那个，嗯、呃，就是个人式作坊吧。就可能以前在工厂里面有一点资源的，然后他自己给跳出来，然后他成本没那么高，他在这方面他也有技术，在这在这方面他可能还能够持续一个几年。但是从长远上来看的话呢，这一个城市在这一方面至，至至少从这方面来说是没有优势。那它以后会发展到哪方面的话呢？因为现在东莞在建地铁和城轨之类的嘛，它可能会，呃，和现在在市上的话呢，是已经和东和深圳和广州连接起来的。嗯，对。那并且的话呢，现在也有在扶持那个高新区，它那个地方叫松山湖，华为是以是已经搬迁过来了。它虽然没整体给搬迁过来，但是，嗯、呃、嗯。呃据大家说的话呢，是后面会全部会搬过来的。他可能说以后他也说是想朝着像深圳那样的城市那去发展。他至少可能说会为深圳和广州服务吧。因为深圳的话呢，现在人口已经很饱和了。而东莞他那些工厂如果呃迁移掉的话呢，它剩它将空出来的地是非常多的，可能在这方面它并且那个像东莞现在。的房地产市场也是非常的，呃，叫怎么说，像还是可以的吧、嗯。至少在这方面来说，东莞现现在的房地产是没有什么库存的，它还可以继继续呃去嗯绑着这个深圳和广州能够发展。对，那么从当前上来看的话呢，我们呃就我所见的情况是，至少在城区和主干道啊。各个的方面啊，他坚持的都不会说像以前那么乱七八糟的，都是比较的有序了，并且像公交车，你再让他随手招停，这个是不可能的了。因为这个官方他意识到，如果说像深圳的人口，他这边要过东莞去生活，那肯他肯定是需要向向一线城市去看齐的。那么在至少说。嗯、呃，东莞它毕竟也积累了几十年的这样一个制造上的优势，它不可能说一下子就衰落下去。这个是从短期上来看呢，是不会的。它并且它那些传统的优势，它该在的它还是会在，只不过说那些像低利润的已经是没有了。对它未它未来的话呢，我还是很看好的，因为那个嗯，至少我最看好的是它那个在交通上的。在交通上这一块，在地铁和广州和深圳全连接起来以后，
2: 嗯，
1: 行、呃，嗯就形成，不要说半个小时了，至至少在一个小时内，它能够做到，或者说服务像深圳这样的城市，已经是很不错了。对，所以东
0: 莞未来、嗯。就至少近期的规划是向着这个深圳和广州的这个卫星城、辅助性城市这个方向在在走
1: ，嗯，这个辅助性城市我倒不是很了解，但至少说从目前的改观上来说，至少比以前是要好很多了。并且的话呢，大家可能说会听说说什么说东莞的乱会有多乱多乱、嗯，对不对？我在东莞十年了，我经历过一次在公交车上手机被偷了，嗯。然后的话呢，会有听说过，呃，三起我同事的手机被抢了，嗯，才四起，你可以去想去想象一下，他并且的话呢是在过年的时候，过年的时候在整个他都是在收割期嘛，嗯，那可那可能的话，呢，他就说会稍微会差一点，但至少东莞的治安比起在十年以前，在在我刚来的时候，我刚来的时候其实。也不乱了，因为在那个时候是，因为没禁摩嘛，嗯，没禁摩的话呢，特别多的飞车党，这他这个的话呢，是我听老一辈的人说，在早期来东莞打工的，说到处都是飞车党啊、抢劫啊，但那个时候确确实是也存在。然后在我刚来东莞的时候的话呢，在零八年的时候，在那个时候，那些像赌博摊子，他都是明目张胆的就摆在那个菜市场那边，嗯，赌博，然后跟城管。打架之类的，都是有这样的情况。但现在来说的话呢，至少从我亲身经历上来说，包括像之前说大家传的非常乱的什么长平火车站啊那些，像像情况都没有了。对，在自然上的话呢，大家是绝对是可以放心的。在这方面来说，可能大家传的是非常的严重
0: ，没有以前那么无
1: 序，对，没有那么无序了。那所以的话呢，我呃，我觉得就包括我自己也是会受到媒体上的一些呃那些言论的影响，就包括我们现在所听的说什么说印度有多乱啊，但是实际上说说那些人去过的，说也不会说怎么太乱，对，但至少上来说，可能我们的呃信息对那个地方的信息还停留在十年前，甚至是二十年前都是有可能的。但现在可能说你懒得去更新了，他给你的印象就这样。我从长期的上来看的话呢，我是非常看好东莞的，并且如果说呃大家想到东莞来发展或者说投资啊，说什么样子啊？但投资我建议买买房子就可以了、啊嗯。那个像其他的就不敢去保证了，他至少在房价上还有一定的空间。对，因为现在东莞的房价。呃，相对高的也就才两万来块钱，呃，那很便宜。对，那一般来说的话呢，都是一万二起，对
0: 。那如果都是深圳客的，炒对。深圳在深圳工作，然后去东莞买房、嗯、买还是很划算的。对，因为基本上这边人的平均工资一个月就能挣一平米的房子，还
1: 是对它，并且的话呢，它主要是以后那个交通会打通，就非常的方便了。对，而且现在在规划上来说的话呢，也确实是会打通。我看了一下那个地铁的那个路线之类的，绝对会呃，像国家所提出的那个一体化城市京津冀啊。嗯
2: 对，呃，那个，对对对，嗯，
1: 那个像珠，像珠三角，对，但事实上来说的话呢，现在珠三角这个城市已经是可以去做到一小时经济圈了，确实是可以了，对，对可以，对、嗯、我觉得大家可以考虑一下东莞，对，它、嗯、它虽然说你现在还没怎么发展，但但至少这个是我我是看涨的，<笑><笑>对，看好，嗯、好。
0: 那我们今天关东莞的话题就聊到这儿吧、嗯嗯。这个感谢阿林跟大家分享了一些东莞的人文呐、啊、见闻呐，包括对这个城市的了解和理解。嗯、希望以后有机会，我们还能呃用一些新的视角来观察这个城市。嗯、东莞这个城市比较有意思，嗯、我们刚才也说了。嗯就是能把色情行业这个名头做得这么大的、嗯，目前这种地级市只有东莞一家，所以未来我们看看<笑>在选题上会找一些新的类似的角度去观察我们的社会，嗯、观察我们周围的人和事。好、嗯，那今天这期 Nick Talk 就到这里，感谢大家收听， okay. 拜拜，拜拜，拜拜嗯